0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme version 2.0. Comme vous le savez, on se retrouve tous les dimanches pour parler euh, santé ou développement personnel. Et aujourd'hui, c'est un épisode de développement personnel. J'avais mis un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir si vous vouliez soit la timidité, faire face à la timidité ou alors faire face à la maladie. Et euh, vous avez choisi faire face à... À la maladie. On va voir ça tout de suite. Alors, euh, la maladie fait partie de notre vie. Nous connaissons tous quelqu'un qui a été ou est en ce moment malade. Avec la période de, en plus du coronavirus, il y a eu pas mal de, de personnes qui ont, euh, qui ont eu le, le virus. Alors quand je dis maladie, euh, c'est maladie grave. C'est soit euh, tout ce qui est dépression ou soit le cancer. Euh, voilà c'est les maladies qui nécessitent un traitement lourd ou alors une hospitalisation alors beaucoup de, de personnes perçoivent la maladie comme un peu une injustice euh, de la vie euh, ils trouvent cela injuste euh, ils, ils savent pas en fait ils essayent de, de chercher un petit peu ce qui ne Qu'est-ce qui, qui n'a pas été, en fait, pourquoi eux Souvent, on entend ces gens-là dire « Mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ou « Qu'est-ce que, qu que j'ai fait au bon Dieu ?» euh, Souvent, on a des personnes qui se tournent vers la religion et ils pensent que c'est Dieu euh, bah, qui décide tout simplement de dire « Tiens, toi, t'es malade. Euh, » Bon, je, je respecte cela, bien évidemment. Je respecte toutes les religions. Bon, je n'ai pas de, de religion. Mais euh, juste laissez-moi euh, vous dire euh, en fait, qu'on qu s'en fout un petit peu de savoir comment ou à cause de qui on est malade. Est pas c'est pas important. Vous êtes malade, ben voilà, vous êtes malade, c'est tout. Et euh, il faut peut-être euh, arrêter de regarder dans le passé ou de s'auto... Euh, de, de, de s'abattre. Euh, quotidiennement, hein, de se mettre un coup de, de massue sur la tête en se disant que c'est notre faute ou etc. Vous êtes malade, vous êtes malade. Bon, il y, y a des maladies où certes, euh, on l'a un peu cherché, euh, bien évidemment avec tout ce qui est euh, l'alcool, la drogue, etc. Euh, si vous en consommez, forcément, il y a un peu une part de, de responsabilité qui est la vôtre. Alors, le plus important, c'est bien évidemment de faire face à la maladie et aujourd'hui je vais vous donner cinq conseils à mettre en pratique pour vous si vous êtes malade alors bien évidemment il faut que vous soyez euh, mobile euh, quand, admettons que vous soyez euh, hospitalisé il faut que vous soyez mobile vous puissiez marcher que vous puissiez entendre puissiez voir etc que vous ayez un minimum de lucidité de conscience donc aujourd'hui cinq conseils que je vais vous donner et que vous allez devoir mettre en pratique pour vous, ou euh, en pratique pour quelqu'un, euh, inspirer les, des personnes, une personne peut-être de votre famille qui est malade, euh, ou tout simplement une personne, que un ami que vous connaissez, mais appliquer ces cinq conseils qui, euh, qui, qui sont vraiment euh, de très très bonnes techniques, puisque je les ai utilisés euh, pour quelqu'un qui était malade, qui était hospitalisés, donc c'est toujours des maladies lourdes, hein, quand je dis des maladies graves euh, qui demandent un traitement lourd, etc. Je les ai appliquées et c'était euh, une métamorphose, ou c'était plus euh, un autre état d'esprit face à cette maladie, d'avoir une autre vision de, de la maladie. Alors, premièrement la première technique, ou le, la première, le premier conseil, la première chose que, que je vais vous dire, c'est euh, la mal la, votre maladie, c'est une bataille, c'est votre bataille. Regardez euh, autour de vous, regardez votre mari, regardez votre femme, regardez vos enfants, regardez vos parents. Ils ont encore besoin de vous à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas tout lâcher maintenant, vous ne pouvez pas abandonner comme ça en disant bah, « ça y est, c'est foutu pour moi ». J'entends parfois euh, des personnes dire « Oh, mais si je ne suis pas là, euh, euh, mes enfants, ils, ils pourront se débrouiller tout seuls. » Mais non, il y a une différence entre lorsque vous êtes là et lorsque vous n'êtes pas là. Et on, on m'a déjà dit « Mais ils se débrouillent très bien quand je suis là. » Mais oui, ils se débrouillent quand vous êtes là, parce que vous êtes là, vous êtes présent avec eux. Vous les protégez, donc ils sont épanouis, ils essayent des choses, ils ont un peu, c'est un peu euh, la, la maman, la mère, c'est un peu euh, la, la guide pour, pour les enfants. Donc pour un père, il y a toujours un guide dans la famille, ou plusieurs guides, si c'est les deux parents, bah ce sont des guides. Si vous n'êtes plus là, ils n'auront plus aucun repère. C'est quoi maintenant leur vision Imaginons qu'ils ont 2-3 ans. Vos enfants, ils ont 2-3 ans. Vous abandonnez, du jour au lendemain, vous n'êtes plus là. Ils vont avoir quel repère sans leur mère Ça va être difficile. Bien évidemment, il y a leur père, il y a leurs grands-parents, il y a les grands-parents. Mais c'est différent. Vous ne pouvez pas tout abandonner. C'est votre bataille. Vous ne devez rien lâcher. Premier conseil, n'abandonnez pas. Jamais abandonné. C'est une bataille, c'est une guerre. Et il va falloir que vous la gagnez. Vous n'avez pas d'autre choix. Quand vous regardez vos enfants, vous êtes obligé d'être là pour eux. Et ce n'est pas facile pour eux. vos enfants, c'est pas facile pour votre mari, pour votre femme, pour vos parents. C'est pas facile. Alors, c'est une bataille et vous devez leur montrer. Que vous allez la gagner cette bataille. Deuxième conseil, changez maintenant. Une fois que vous avez euh, ce regard qui en dit long sur votre détermination, vous n'avez pas abandonné, vous n'allez pas abandonner. Vous allez rien lâcher. Vous allez continuer. Vous allez vous battre. Et dès que vous avez ce regard qui on dit très, mais qui en dit long sur votre détermination, sur la confiance que vous avez en vous, Faites les changements nécessaires dans votre vie. Prenez soin de votre santé. Allez vous promener dehors. Mangez, bougez, mangez. Mais vraiment, je vais vous raconter une petite histoire que mon père m'a racontée. Il y avait une femme qui avait le, le cancer du sein. Et euh, cette dame, donc, ça se voyait en fait à l'extérieur. Donc, le cancer du sein, ça, ça se voyait à l'extérieur, donc, de, de vue. Hein voyait donc le, le cancer, ou je sais pas, il m'a pas très bien expliqué, mais en tout cas ça, ça se voyait. Et euh, cette femme, elle a eu l'idée, je sais pas euh, comment, de donner à manger au cancer. Alors je vais m'expliquer, vous allez me dire quoi Qu -ce que, Tu me parles de quoi <rire> je, je vais vous expliquer. <rire> la femme en question, qui a le, le cancer du sein, elle a décidé un jour d'aller acheter de la viande, euh, je ne sais plus quelle viande, <rire> un morceau de viande, et euh, elle l'a donné, elle a, elle, le morceau de viande, elle l'a donné, elle l'a mis contre son sein, donc là où il y a le cancer, et le cancer, donc la maladie, a mangé la viande. Ça peut vous paraître surprenant, mais c'est vrai. Le, alors, c'est ce que m'a dit mon père, et je ne pense pas que mon père soit menteur quand même. <rire> Mais le, le cancer avait mangé la viande. Donc c'est là où je vous dis, quand vous êtes hospitalisé, par exemple, que vous avez un cancer, mangez, mais bouffez, bordel Le sucre, on s'en fout, le diabète, le cholestérol, on s'en fout. Il faut boire, il faut manger. Alors quand je dis boire, ne buvez pas d'alcool et arrêtez toutes les drogues. Forcément, vous changez, c'est aussi changer son alimentation, changer euh, sa façon d'être aujourd'hui, euh, changer ses habitudes, ses mauvaises habitudes. Donc manger, on s'en fout de la quantité, le, le plus important c'est de donner à manger, déjà à votre corps, parce que sinon il ne tient pas, mais aussi au cancer parce qu'il va manger, le cancer grignote votre corps. Si vous ne mangez pas, le cancer grignote, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous inspirer, vous dire, vas-y, vas-y, mange Mange. Et si tu n'as pas faim, tu t'en fous, tu te dis c'est pour moi, c'est pour ma famille, je ne vais pas me laisser abattre, je ne vais pas abandonner, j'y vais jusqu'au bout. C'est une guerre, c'est une bataille et je vais la gagner. Donc mangez, allez vous promener dehors et ayez cette, cette, cette joie de, de, de vivre maintenant et de vous battre. Si vous ne bougez pas, euh, c'est la maladie qui va prendre le dessus. On voit beaucoup, alors à l'hôpital forcément, c'est des traitements lourds, c'est de la chimio, etc. C'est des traitements qui sont lourds, qui sont fatigants. Mais si vous ne bougez pas, c'est la maladie qui va prendre le dessus. Je sais que c'est facile à dire, mais lorsque votre corps est au repos, dites-vous que c'est la maladie qui travaille. Lorsque votre corps est au repos, la maladie travaille. C'est aussi simple que ça. Donc, bouger, même aller marcher dans l'hôpital, aller voir des, des personnes, des infirmiers, des infirmières, aller en bas, euh, aller à la cafétéria, prenez un goûter, aller discuter avec les gens, mais bouger continuellement. Troisièmement, euh, je le répéterai jamais assez, la méditation. C'est bien de prendre soin de son corps, de sa santé, mais il faut prendre soin de son esprit parce que euh, dans la tête, ça, ça, déjà, il y a la fatigue, mais ça, ça se connecte, ça, ça fait euh, beaucoup de choses dans la tête, je ne suis pas dans, dans le cerveau, il y a beaucoup de choses qui se passent, forcément, et il faut un, un état d'esprit déjà de, de winner, de ne de pas abandonner, mais il faut être euh, cool, être zen, et euh, c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est l'objectif du programme et du projet Évolution, c'est qu'un esprit sain c'est dans la tête et le corps sain, bien évidemment, c'est pour la santé naturelle. méditer ça prend 10 minutes par jour. Vous vous concentrez sur votre respiration et chaque jour, 10 minutes, et vous allez voir les résultats parce que je, je sais, j'en fais, et c'est juste impressionnant. Donc la méditation, vous avez plein, plein de, de documents, d'articles de, à ce sujet sur Internet et je vous invite, bien évidemment, à aller euh, jeter un coup d'œil. Quatrième point, restez positif, c'est important, c'est quelque chose qui est dur et je dis euh, tout le temps que le chemin sera peut-être long, la douleur sera là, la fatigue vous envahira, oui, mais le doute ne sera pas là, il faut y croire, même si l'issue, euh, entre guillemets, n'est pas, euh, pas favorable. Euh, je, je dis ça parce que c'est aussi une mentalité de, de, gagnante, de gagnante ou de gagnant, de rester positif et de le faire montrer à, son, à sa famille, à ses enfants, à ses parents. Ça montre à quel point vous, vous ne perdez pas espoir et même si ce n'est pas favorable, eh bien vous gardez votre sourire, vous gardez votre humeur, votre belle humeur, votre joie de vivre ou votre humour. Et c'est ça qui est beau, parce que ne voir que la souffrance, surtout pour des enfants, c'est pas, pas bon pour eux. Vous voyez, vous regardez vos enfants, eux, bon, ne, ne connaissent pas, ou peut-être qu'ils savent un petit peu ce qui se passe, mais s'ils sont à 2-3 ans, ils ne comprennent pas forcément pourquoi vous êtes ici, pourquoi dans un lit, euh, pourquoi toutes ces machines, etc, etc. Donc, apporter leur de la joie et rester positif c'est hyper important pour vous parce que c'est le cerveau aussi qui va se dire waouh ouais, quand même elle est elle est forte c'est une battante elle sourit elle rigole et elle change quoi et c'est peut-être ça qui fera basculer la balance de l'autre côté d'une issue qui n'est pas favorable à une guérison totale Cinquième et dernière étape, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Les relations que vous avez sont très importantes. Bien évidemment, lorsque vous allez euh, à l'hôpital, lorsque vous êtes hospitalisé, que vous avez des traitements, des médicaments à prendre, euh, votre famille euh, forcément est là. Et justement, restez positif par rapport au fait que... Euh, c'est c'est pas évident quand on est à l'hôpital et qu'on voit une seule fois euh, par semaine sa famille. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir ce, ce, cet état d'esprit et ce, ce mental de, de gladiateur, de guerrier, et ne jamais rien lâcher. j'en je reviens donc à la dernière étape. Les relations que vous avez, elles sont très importantes, même lorsque vous êtes à l'hôpital. Euh, puisque c'est simple, euh, je préfère que vous, euh, admettons votre famille vient, vous avez votre mari, votre femme qui vient avec vos enfants. Et euh, vos enfants, eux, euh, bien évidemment, s'ils sont à la, en âge de comprendre la situation, ils ne vont pas forcément sourire. Et si vous amenez des relations, donc je parle de relations des amis, hein, des amis, pas, pas la famille, bien évidemment. Si vous amenez des, des amis avec vous, mais qui... Euh, euh, comment dire, qui, qui vous mettent des informations négatives, euh, qui vous plombent le moral, ce n'est pas la peine. Ces personnes-là, vous leur dites gentiment de, de ne pas venir parce que ce n'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est de sourire, de rigoler, de passer du, un bon moment en famille ou avec des amis et d'avoir ce mental juste de, de gladiateur, de guerrier, comme je vous l'ai dit. C'est très important. Lorsque vous êtes hospitalisé, vous devez avoir un environnement qui est euh, jovial, euh, joyeux plutôt. Euh, et c'est important de, de filtrer un petit peu en cette période, bien évidemment, où vous êtes hospitalisé, de filtrer euh, les personnes que euh, vous voulez, enfin, les personnes que vous connaissez, bien évidemment, pour faire en sorte d'avoir essentiellement des personnes positives. Donc c'est important. Euh, et il faut savoir faire parfois un tri, même si ça nous fait mal au cœur. Bien évidemment, c'est pour votre bien, pour celui de votre famille. Et il euh, n'y a que ça à penser. Bien évidemment, la santé aussi, euh, en premier lieu, est très importante. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode euh, de développement personnel. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui sont hospitalisées, qui sont malades, même en cette période de, de crise sanitaire avec le coronavirus, ces personnes-là euh, ont besoin de, de personnes comme nous qui, sont, euh, qui, qui inspirent certaines, enfin beaucoup de personnes, euh, qui proposent des solutions, qui ont la joie de vivre. Il faut diffuser cette énergie qui est juste incroyable et euh, partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de santé.